0: Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Wenn Sie das öfter hören in Ihrer Kommunikation, dann kommt diese Episode gerade rechtzeitig. Heute geht's um fünf Schritte zum klaren Sprechen. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Ja, weißt du, Arno? Und das letzte Mal haben wir darüber geredet, wie das ist und die Leute, wenn das so Händler sein und was man tun kann, das Servus, lieber Arno Fischbacher. <lacht> Ich hoffe, ich habe das jetzt so ungefähr ausgedrückt, dass kein Mensch verstanden hat. Und genau darum geht es heute. Was ist, wenn ich in einer Art und Weise spreche, die für andere Menschen vielleicht jetzt nicht im ersten Moment als klar und deutlich, in einer klaren und deutlichen Sprache rüberkommt? Lieber André Fischbacher, grüß dich.
0: Lieber Andreas Gehmer, ich habe die akustisch gerade
1: nicht verstanden. Magst du es nochmal sagen? <lacht> Ganz genau. Das ist, es gibt ja manchmal so Menschen, die vielleicht nicht im ersten Moment äh, so klingen, wie wir es gewohnt wären. Ja? Weil wir haben ja eine, Art, eine gewisse Art von Gewohnheit im Zuhören gelernt, was klare und deutsche Sprache, de, deutsche und deutliche Sprache ist. Und dann kommt der immer so her und rettet den ganzen so und man wollen mit uns reden und am Ende verstehen wir gar nicht wirklich, was er uns sagen will. Dann ist aber, was ist, die Frage schließt sich natürlich dann an, was ist, wenn ich der bin? Ja, ich der immer als Rückmeldung kriegt, du, äh, ich verstehe nicht, was, was wirst man sagen?
0: Genau. Ich denke, es ist heikel, denn
1: <lacht> wir
0: sprechen ja öfter über diese Situation. Du kriegst jetzt eine Rückmeldung. Ja, ja. Also du merkst, in einem Gespräch wirst du drei, wird dreimal nachgefragt. Noch einmal bitte. Oder ich habe dich nicht verstanden. Oder manchmal sind das ja auch sehr ungeschickte Rückmeldungen.
1: Und Was? du bist. Was? Was? <lacht> du
0: bist dann genervt weil du den Eindruck hast, die anderen hören dich schlecht. Also nicht du bist schuld, sondern die anderen sind schuld, wie das halt im
1: es gibt normalen. gibt die die dann das gleiche wieder sagen, nur in laut und das und das dann noch lauter und noch lauter und das wird aber dadurch nicht klarer und deutlicher. Ja?
0: Genau. Wenn dir also jetzt auffällt, dass Menschen, naja, sagen wir überdurchschnittlich oft nachfragen, dann könnte das für dich ein Signal sein, mal drüber nachzudenken, ob es weniger an den anderen liegt, die vielleicht, keine Ahnung, schlecht hören <lacht> oder unaufmerksam waren oder mit den Gedanken woanders waren und deshalb nicht gehört haben, was du gesagt hast, sondern vielleicht lag es ja an dir und an deiner Art und Weise, dich auszudrücken und zu sprechen. Jetzt ist nur die Frage, was tun? Also, Würdest du jetzt, wenn es so weit kommt und du sagst, ja, genau, das ist mir, das fällt mir jetzt öfter auf, was ist da eigentlich los? Woran kann es liegen und welche Möglichkeiten hast du denn, mit dir selbst umzugehen, sodass du besseres Service bietest? Denn
1: ja, ja. das wäre wär ja. jetzt so der iPod. Das die Idee von Kommunikation, dass mein das Gegenüber tut. auch dann das ja. mitkriegt, was ich ihm zu mitzuteilen habe, ja, so
0: die anderen auf alle Fälle Dein Bemühen unterschwellig mitkriegen, sie im Verstehen zu unterstützen.
1: Genau, genau. Und Untertitel kann man ja in der Regel noch nicht mitliefern. Ja, mhm.
0: Ja, wenn es so ist, wie wir es gerade beschreiben, dann wird auch... Ich habe gerade so ein Bild vor Augen, weil ich habe heute ein Video gesehen von einem Schweizer Kollegen, der gerade in Las Vegas die Elektronikmesse besucht und da ab und zu Bericht erstattet. Mhm. Und der hat von so einem Tool gesprochen, das am Schalter, wenn du so also an am Schalter bist und hinter dem Schalter sitzt jemand, der deine Sprache nicht spricht, der so über Augenhöhe so ein Display bietet, so ein sehr elegantes und was du sprichst, siehst du dort in deiner Sprache geschrieben und auf der anderen Seite hat dein Gegenüber auch ein Display und der sieht das, was du gesagt hast, in der anderen Sprache.
1: Geschrieben. Das ist dann Next Level. Die Herausforderung ist natürlich nur, wenn ich eine Sprache spreche, die eigentlich die seine wäre. Und das ist das ja, ja, ja.
0: ja, und dann wird es schwierig, weil dann wird auch das System dich nicht gut verstehen.
1: Es muss dann <lacht> schon sehr gut kalibriert sein, ja.
0: Ja, ja, ja. Und das wird dann ganz schwierig. Dann versteht dich auch Siri oder Cortana nicht. Und wenn du eine E-Mail diktieren wirst, dann wird das System eigenwillige Texte schreiben. Jedenfalls nicht das wiedergeben, was du gesagt hast. Aber nochmal zurück, woran könnte es denn liegen? Die üblichen Fehlerquellen, wie schauen sie denn aus? Also einmal, es könnte einfach mit deiner Art zu artikulieren zu tun haben. Artikulation, also das ist die Art und Weise, wie prägnant du die Unterschiede zwischen den einzelnen Lauten deiner Sprache formulierst. Was sind die Werkzeuge dazu, wenn wir über Artikulation sprechen? Naja, der Schall, der Schall deiner, also der Ton deiner Stimme wird im Kehlkopf erzeugt. Die Stimme gelangt vom Kehlkopf in den Mundraum, über den Rachen in den Mundraum und will am Ende durch deinen Mund dich verlassen und zu deinen Gesprächspartnern schwirren. Und auf dem Weg dorthin wird der Schall in deinem Mund geformt,
1: von Muskeln. Und manchmal bringt es auch Vorteile mit sich, wenn man alleine schon seinen Mund beim Sprechen öffnet.
0: Ja, die Frage ist nur, wie geht das? Also du hast ganz recht.
1: Man äh einfach nur so reden. Ja?
0: Genau, wir haben es mit Muskeln zu tun und jetzt gibt es zwei Kriterien. Das eine Kriterium ist, wie weit entfernt ist ein Laut vom anderen? Also mit anderen Worten, das war jetzt ein W vom wenn, wenn der erste Buchstabe des Wortes wenn ein W ist und danach folgt ein E, wie weit entfernt sind die beiden Laute voneinander? Wenn ich Beispiel so Song klingt, weil ich wenn sage, dann ist der Klang des einen Lautes vom Klang des nächsten Lautes zu wenig weit entfernt. Und diese Leistung erbringen Muskeln, also das heißt die Amplitude der Bewegung dieser Muskeln, in dem Fall der Lippen, der Zunge, des Kaumuskels, ja vielmehr der weiche Gaumen ist nur beteiligt, aber an sich im Wesentlichen sind die Muskeln, die artikulieren. Der Kaumuskel, der deinen Mund öffnet und schließt, das sind die Mimikmuskeln rund um äh, deinen Wangen, das sind die Muskeln deiner Lippen und das ist die Zunge mit ihren grob gesehen drei Bewegungszonen. Und je größer die Bewegungen zwischen den einzelnen Lauten sind, das steigert deine Sprachverständlichkeit, also das verbessert deine Artikulation. Und jetzt ist aber noch eine zweite sehr Hummel, Weil, obwohl ich jetzt mit großer Amplitude zwischen den einzelnen Lauten die Muskeln bewegt habe, das zweite Kriterium ist, wie schnell flitzen die Muskeln vom einen Standort zum nächsten.
1: Wäre also, auch die Übung des äh, Korken in den Mund nehmen, an dieser Stelle gut. <lacht> ja, genau. Die berühmte Korkenübung, die ja heute jeder Stimmtrainer immer noch verfolgt. Ja, <lacht> ja. Ja,
0: ja. Aber im Grunde heißt es, die Muskeln wollen aufgewärmt sein, dass sie alert sind, also dass sie sich rasch bewegen mögen. Das funktioniert nur, wenn die Muskeln gut durchblutet sind. Und Muskeln haben die Eigenschaft, sich zu verkürzen. Also Muskeln haben die Eigenschaft, wenn sie nicht ausreichend genutzt werden, dass sie quasi ihre Amplitude, ihren Bewegungsradius immer mehr verkleinern, weil sie die Muskelfasern, die Faszien sich äh, zusammenziehen und verklumpen. Und äh, darum sind die Artikulationsübungen, die man aus dem Sprechtraining kennt, alle dazu da, auf der einen Seite zu dehnen, also wirklich die Bandbreite der Bewegungen dieser Muskeln überhaupt einmal kennenzulernen. Dabei macht man ganz schräge Übungen und gleichzeitig werden die Muskeln dadurch auch gut, gut durchblutet und bewegen sich schneller. Und dann hast du das, was gute Artikulation auszeichnet, nämlich eine größtmögliche Amplitude der Bewegungen. Dadurch bewegt sich der Mund größer, der Mund öffnet sich größer, die Lippen bewegen sich, die ganze Mimik bewegt sich größer mit, die Zunge bewegt sich in größeren Bewegungen und das Umschwenken von der einen L Lautposition zur nächsten, dieser Schwenk geschieht rascher, weil die Muskeln besser durchblutet sind. Das ist jetzt einfach nur die technische Erklärung, wie gute Artikulation funktioniert. Und warum manchmal Menschen über Sachen sind, obwohl sie sich sehr bemühen, weil sie bemerken, dass da irgendetwas nicht stimmt und dabei große Bewegungen im Gesicht machen trotzdem noch schlecht verständlich sind, weil dieser Umstieg vom einen Laut zum nächsten so fließend erfolgt und dadurch unser Zuhörer Gehirn irritiert ist. Und immer sagt, ist es jetzt noch der eine laut oder schon der andere? Und das erfordert höchste Rechenleistung und nervt. Und dann schaltet man ab. Also das wäre der Punkt Artikulation. Aber es gehören noch eine ganze Reihe anderer Dinge dazu. Wenn wir jetzt sagen, wodurch werde ich gut verständlich? Artikulation ist die Grundlage. Also ein kleines Warming-up ist für Menschen, also wenn du ab und zu die Rückmeldung erhältst, hey, heute verstehe ich dich überhaupt nicht gut, dann... Könntest du für dich sagen, okay, bevor ich jetzt in ein Gespräch gehe, wärme ich mich ein bisschen auf, das ist Nullaufwand, da machst du ein paar Grimassen, ein paar unartikulierte Laute, verziehst das Gesicht und machst ein paar Zungenübungen, ja, also einfach so diese ganz üblichen Artikulationsübungen Sie sind immer ein bisschen doof. Wenn du Hast du mich da
1: irgendwas, äh, ein, ein, ein PDF oder was, das wir da dazu verlinken könnten? Oder, ein, oder schon ein existentes Video deinerseits? Es wird in Kürze einen eigenen
0: Kurs zu diesem Thema geben fürs Warming Up in meiner Akademie. Sehr schön. Da kannst du dich bereits heute um einen Euro einloggen und 14 Tage den allerersten Videokurs schon genießen. Und wenn du das tust und dann nach den 14 Tagen dich dazu entschließt, Teil der Akademie vom Arno Fischbacher zu werden, dann erhältst du nicht nur 14-tägige Sprechstunden, in denen du deine Fragen stellen kannst und von mir ganz persönlichen Input erhältst, sondern dann hast du auch Zugriff bereits jetzt zum zweiten großen Kurs, der dir dann freigeschaltet wird. und der dritte Kurs, der im Entstehen ist und der dir dann als Teilnehmer der Akademie, als Mitglied, also als Teil dieser Akademie zur Verfügung steht. Dort geht es tatsächlich ums Warming Up.
1: Gar nicht genau. Guschauer. Jetzt habe ich dir hab den Boden bereitet für dieses Gelände. Ja Ja, ja, ja. Schön.
0: Das ist ganz neu, an dem arbeiten wir gerade mit ja. unglaublichem Hochdruck. Freiburg. Genau. Findest du, findest du bereits auf meiner Webseite. Genau, so, also Artikulation.
1: arno und dann ganz
0: leicht. und dann schaust du Akademie und dann bist du schon okay. dort. Ganz genau. Hast du schon mal dein Gehör überprüft? Wenn du nämlich schlecht verstanden wirst, dann könnte es... Mit einer schleichenden kleinen Beeinträchtigung deines Hörens zu tun haben.
1: Ja, ja, ja. Das, das also ja. muss jetzt ein Fallbeispiel eine, eine, aus der Schule bei mir aufgreifen. Ich habe tatsächlich damals einen, einen Lehrer gehabt. Also der war damals äh, also Referendar, sagt man in Deutschland, also Lehrpraktikant. Und der hat tatsächlich äh, ein Problem gehabt mit dem Hören. Ja? Der hat immer ein Hörgerät getragen. Und aufgrund dessen hat er immer so die ganze Zeit so geredet. Und wir haben nicht gewusst, warum der so redet mit uns. Es war, war sehr schwierig, dem zuzuhören, war ein sehr kluger Kerl, ich weiß sogar noch, wie er heißt, ich sage es jetzt nicht. Ich grüße Sie. Sollten Sie zuhören, <lacht> Sie wissen sehr nicht, wer ich bin. Aber, na, aber das, ich sage mal, das ist tatsächlich äh, faszinierend gewesen. Der Kerl war ultra schlau und das, der erste Eindruck war suboptimal, sage ich mal. Allein durch die Artikulation hat, er, hat sich diese Intelligenz nicht so sehr gezeigt, sagen wir mal so. Die grauslichen Vorurteile, die wir in uns tragen.
0: Ja. Ganz klar, aber wir können ja nicht anders als den Eindruck einmal entgegennehmen und wenn, wenn du damals noch nicht gelernt hattest, einzuschätzen, was dahinter ist genau, ja. und auch vielleicht zu wissen, dass das Sprechen ja nur dann gut funktioniert, wenn dein Gehirn mithören darf genau. über deine beiden Ohren. Und dieser Weg nicht beeinträchtigt ist, dann hast du es einfach noch nicht gewusst. Drum Wissen bildet. Ja, ja. Äh, ja
1: Hilft uns
0: dann in der Kommunikation. Aber wenn du solche Rückmeldungen öfter erhältst, es ist eine einfache Übung, dann gehst du zum nächsten HNO-Arzt und lässt einfach mal messen. Dauert äh, zehn Minuten. Es ist eine einfache Übung. Und dann hast du eine Einschätzung, wie dein Hörvermögen funktioniert. Und äh, das kann ja einfach nur sein, dass ein äußerer Gehörgang ein bisschen verstopft ist durch zu viel Ohrenschmalz oder etwas. Also ja. das hat ja oft keine groben, also ist nichts da ist oft nichts grobes dahinter, sondern einfach nur lösbare Beeinträchtigungen. Was mir aber noch auffällt, ist noch ganz etwas anderes. Also die Rückmeldung, ich werde oft nicht gut verstanden, erhalte ich besonders oft von Menschen, die ich mal so Schlagwortartig als eher introvertiert bezeichnen würde oder empfinden würde, die mir sehr empfindsam entgegenkommen, die vielleicht sehr gute Zuhörerinnen, Zuhörer sind, Menschen, die sehr empathisch oft äh, anderen gegenüber sind und die durch ihre Prägungen, durch ihre Gewohnheiten auch nicht so lautstark sich äußern. Und das ist ein interessantes Phänomen, weil wir gerade das Gehör und das Hören angesprochen haben. Hören, ja natürlich, wir haben zwei Ohren, aber Hören tut das Gehirn und die Verarbeitung der Signale, die von unserem Trommelfell und von unserer Cochlea, von unserer Hörschnecke kommen, die Verarbeitung, die passiert in unserem Gehirn. Und so wie unser Sehen einer Gewohnheit unterliegt und trainierbar ist, so ist auch das Hören trainierbar und hier hast du einen ganz, ganz eminenten Zusammenhang mit der Art, wie du dich stimmlich ausdrückst. Wenn Du als sehr mitfühlender, sehr sensibler, sehr durchaus introvertierter, wahrnehmender Mensch sprichst, dann ist dein Gehirn mal mit wenig Schall, der aus deinem Mund kommt, selbst zufrieden. Und mein Gott, unsere Ohren hören nach, sagen wir mal, 17 cm vom Mundwinkel ausgerechnet längstens mit, wenn wir sprechen. Also das muss nicht laut sein, so dass unsere Ohren, also unser Gehirn sagt, okay, ich höre dich, ist gut. Das Dumme ist nur, unsere Gesprächspartner sind oft eineinhalb, zwei, drei Meter weit entfernt. Oder sie sind ja, nur einen
1: Meter. Wenn man selbst irgendwelche Masken tragen, ja.
0: Ja, oder mit Maske und so weiter. Oder auch die anderen sind einen Meter entfernt, aber es ist rundherum laut. <lacht> oder wir sind in einer geräuschvollen Umgebung. Ja dann genügt das, was aus uns rauskommt, einfach nicht, um die anderen gut zu erreichen um zu servisieren.
1: <lacht> so. An der Stelle würde ich jetzt natürlich schon verweisen, wir haben ja eine ganze Reihe gemacht, ich glaube vier oder fünf Episoden rein über dieses äh, lauter Sprechen und, und, und Also bevor wir jetzt das, das wieder aufmachen, äh, da haben wir wirklich explizit und fast schon einen Kurs dazu gebastelt. Ja.
0: Genau, also da werden wir beim Thema Raumfüllendem sprechen, ja. besonders, besonders Besonders für Menschen, die sich eher als sensibel, als introvertiert, vielleicht als äh, also, übersensibel nicht gerade,
1: also eher Mauerblümchen als, äh, als, ja, als, als oh, ja, ich bin großartig,
0: ja. dann ist oft der Approach, der Zugang zu sagen, sprich doch lauter völlig verkehrt. Weil das ist dann nicht leistbar. Da sträubt sich ja in einem alles. Weil nicht jeder ist eine
1: auch, wie sie schon haben. Ja, ja.
0: ja, und das ist auch gut und richtig. Und oft sind ja die Menschen, die besonders wertvollen im Gespräch, weil sie gut zuhören können etc.
1: Exakt, ja. Ja.
0: Wenn du aber dann verstanden hast, dass es gar nicht darum geht, lauter zu sprechen, sondern raumfüllend zu sprechen, dann wirst du deine empfindsamen Qualitäten wunderbar nutzen können. Dann hast du Ressourcen, hast du Stärken in dir die dir genau das ermöglichen und du den Hörraum, den Klangraum, den du um die anderen herumlegst, den kannst du dir dann gut vorstellen und da wirst du überraschende Ergebnisse erzielen und auf deine Stärken zählen können, die in dir sind. Zuletzt ein Punkt, der liegt mir noch ganz besonders am Herzen, das ist die persönliche Präsenz, bevor du zu sprechen beginnst. Also wie Gewahr bist du dir der Situation? Man sagt etwas. Ja, ich ich's für mich? Oder sag ich's, damit das, was ich sage, im anderen, in der anderen Wirkung zeigt? Mhm. Also, diesen, dieses Sendungsbewusstsein, dieses Sende, diese Sendebewusstheit, diese innere Präsenz über, also, das Bewusstsein, wenn ich jetzt gleich etwas sage, was will ich damit bewirken, will ich bewirken, dass im Anderen ein Groschen fällt, dass es in den Anderen etwas tut, das wird über die Körpersprache die Stimme automatisch fokussierter klingen lassen und jenen geheimnisvollen Klangbereich in deiner Stimme hörbar äh, lauter werden lassen, der in der Stimmforschung, in der Stimmwirkungsforschung, als Sprecherformanten bezeichnet wird. Also ein bestimmter Obertonbereich in deiner Stimme, der wird dann energiereicher und das ist jener Klang, der in uns Zuhörern klingelt, anläutet gewissermaßen bei der Türglocke und sagt, ah, das ist für dich. Also Artikulation, hören, räumlich Sprechen statt laut, raumorientiert statt laut und Sendebewusstheit, bevor du sprichst.
1: Die fünf Säulen der klaren, deutlichen Kommunikation. Mein lieber Arno Fischbacher, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Noch einmal der Verweis auf unsere, ich glaube, Fünfer-Serie war es, ja? mit fünf Episoden, wo es genau um das laute Sprechen gegangen war. Der wird auch unter dem Podcast verlinkt sein. Und ich bedanke mich bei dir heute ganz, ganz herzlich in klarer und deutscher Sprache für dir <lacht> und wünsche euch einen wunderherzlichen, herrlichen restlichen Tag und die letzten Worte, wie immer, liegen bei dir, mein lieber Arno.
0: Genau, die Verweise, die äh, findet ihr auch alle auf arno-fischbacher.com slash podcast. Ja, in diesem Sinne, Andreas, dann wünsche ich uns und euch, die ihr zuhört, verständliches Sprechen und viele begeisterte, nickende, sich angesprochen fühlende Gesprächspartner und Zuhörerinnen. Euer Arno Fischbacher